0: Alors tu nous parles d'ingérence euh, chinoise. Est-ce que on, euh, on a une entente possible entre les partis Est-ce que un peu la question qu'on se posait là, depuis le départ de David Johnson Est-ce que ça ouvre la porte à un nouvel euh, nouvel ordre du jour de travail entre les partis
1: Il ben, n'y a rien qui va avancer avec facilité, bonne foi et rapidité dans ce dossier-là. Mais il n'y a pas de fumée blanche, mais il y a des bons signes. Aujourd'hui, euh, tant M. Trudeau à la pierre des questions que son ministre responsable du dossier, Dominique Leblanc, ont dit que selon lui, on devrait être capable d'arriver avec le cadre d'une entente. C'est tu sais, l'idée là que qu'on okay, s'enligne vers quelque chose là avec l'opposition d'ici la fin des travaux vendredi prochain. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Puis, il euh, faut dire que Monsieur Blanchette a un peu comme mis des cartes en jeu aujourd'hui hein, en proposant sa série de noms pour devenir commissaire. L'ex-juge de la Cour suprême, Louise Arbour, euh, l'ex-juge très connu pour ses rôles en médiation, Louise Otis, Erwin Cutler, ancien ministre de la Justice libérale et euh, Guy Saint-Jacques, euh, ancien euh, ambassadeur du, du Canada euh, en Chine. Puis, on a appris, dans le courant de la journée, que M. Blanchet a rencontré, en tête à tête, M. Poilievre. Donc, okay. on voit que ça, ça bouge, tu sais. Puis, c'est intéressant, M. Blanchet lui-même a dit, écoutez, le niveau de toxicité à la Chambre des communes en ce moment est tel que c'est difficile d'imaginer qu'on soit capable de s'asseoir et de trouver des compromis tous ensemble. Mais il dit, c'est la responsabilité qu'on a de trouver une façon de le faire. Et donc, euh, moi, je suis prêt, euh, je suis partant, je suis disponible, etc. Donc, c'est intéressant de voir que jusqu'ici, c'était M. Singh hein, qui s'était placé dans la position du leader responsable, tu sais, qui cherche des, qui, est, qui est, qui est, qui est rigide sur les principes mais qui cherche des voies de passage, de passage et là c'est euh, Yves François Blanchet qui se place dans cette position là.
0: Mais dans la, moi je ouais. doute. Mais dans sa liste, c'est quand même audacieux. Il y a un ancien ministre libéral, Erwin Cutler a été député libéral, je sais pas combien de mandats, ministre de la justice euh, d'un gouvernement libéral. C'est c'est un nom haut d'un Je ne sais pas que c'est un mauvais nom, mais c'est un chef du bloc qui met un ancien ministre et député libéral dans la liste de qui mais pourrait voyons, présider.
1: C'est stratégique. Ouais ouais oui. C'est ouais. de
0: bonne foi. Ah oui, je comprends. Est On
1: est ouvert. En toi et moi, je ne peux pas concevoir que... En tout peut-être que je me trompe totalement, là, mais le, le problème avec, dans mon esprit avec la nomination de erwin Cutler, c'est que oui, c'est un éminent juriste, c'est un grand militant juridique sur la question des droits de la personne, des droits humains, etc., personne remet cette expertise et tout ça en question. Mais la réalité, c'est qu'il a aussi reçu des mandats importants du gouvernement Trudeau depuis qu'ils sont au pouvoir. Là. Il a été nommé envoyé spécial sur euh, la commémoration de l'Holocauste, envoyé spécial sur la lutte contre l'antisémitisme. Donc, objectivement, de manière non-partisane, mais veux-tu vraiment nommer comme quelqu'un à la tête d'une commission d'enquête, quelqu'un qui a déjà reçu des mandats euh, du gouvernement Trudeau? Moi, je suis pas certaine, OK? Puis c'est la même raison pour laquelle, malgré tout son talent, tout euh, son expertise, son sérieux, son courage, sa capacité de brasser la cage, on va-tu encore nommer Louise Arbour à la tête d'une commission d'enquête? On est toujours en train de piger dans les mêmes des ex, des mêmes ex-juges qui, et c'est comme, à un moment donné, moi, je, mon inquiétude face à ça, c'est pas que ces gens-là sont pas compétents, mais c'est que ça perpétue l'idée qu'une intelligentsia au Canada, qui détient les clés du pouvoir, et qui détient les clés de comment on mène un débat politique au Canada, et dans un, dans un climat aussi polarisé, où il y a autant de méfiance, à l'égard des institutions, je suis pas certaine, même pas que je suis pas certaine. Je pense pas que c'est une bonne idée d'aller toujours dans ces cercles-là. La réalité, c'est qu'on si on veut que ça roule rondement. C'est une enquête publique qui va concerner le travail et les méthodes de travail des services de renseignement. Ça serait pas une bonne idée qu'on nomme quelqu'un qui a déjà travaillé qui comprend comment ça marche les services de renseignement, la
0: sécurité nationale et tout ça, là
1: la sécurité nationale, euh, la ligne juridique tu sais, entre qu'est-ce que tu gardes secret, qu'est-ce que tu ne gardes pas secret, qu'est-ce que tu révèles sans révéler le secret. Tu sais, C'est tout, tout un monde de zones grises là, qui est très difficile à naviguer. Il y a, il y a des juges, premièrement, euh, de la Cour fédérale qui ont une expertise là-dedans parce qu'ils ont entendu des causes dans ce domaine-là. Euh, il y a des gens au Canada qui sont des experts de ça, qui ont réfléchi à ça. Est-ce que c'est pas vers ça que tu veux te tourner. Moi, j'oserais espérer que si c'est si le gouvernement Trudeau est sérieux dans son approche, euh, que c'est le genre de nom qu'il va mettre euh, de l'avant, il va falloir voir. Mais au moins la vertu de la démarche de Monsieur Blanchette, je pense que c'était ça le but. C'est pas euh, de mourir sur la croix d'honneur là, parce qu'il faut nommer un de ces quatre noms là. C'est de mettre la balle ben en ouais. jeu et de forcer une discussion autour de ça
0: qui est peut-être en train euh, d'arriver. Euh, à Québec, euh, sondage léger qui est arrivé dans les euh, dernières minutes, euh, où euh, on voit que, quoi, Bernard Dréville, sa réforme serait plus populaire que lui.
1: Oui, mais c'est-tu le comparer? Parce que son niveau d'impopularité, en guillemets, on va pouvoir le jauger dans le journal de le samedi.
0: Ouais, c'est le baromètre le des, de le baromètre le des politiciens là qui sort annuellement à ce temps-ci de l'année. là.
1: Oui, mais on nous donne l'avant-goût ah que Bernard Dreville n'est pas trop populaire. Non, c'est ça. C'est surprenant, objectivement. Parce que euh, il a toujours été un politicien qui vend, je pense. Euh, je pense qu'il traîne encore une certaine méfiance auprès d'une part de l'électorat à cause de la façon dont il a mené le débat sur la charte mmh. des valeurs à l'époque. Euh, il y a eu un retour en politique qui a pas été facile. tu sais, Avec les lâches et moi, les GES, puis les différentes gaffes qu'il a commises comme ministre de l'Éducation, euh, pas tant de mauvaise foi, je pense que parce que c'est une personnalité bouillante là, objectivement. Puis des fois, mmh. il parle. Mais, mais juste,
0: son non, oui. CAQ, juste son entrée à la CAC, juste son entrée à la CAC, ça a passé. Tu ça a pas été compris par tout le monde. Il y a des gens qui ont vu ça. Tu sais, il veut être ministre. Il va là parce que les sondages sont... il, il s'est dit plein. Moi, j'écoutais autour de moi là, et il y avait pas tant de monde là, qui comprenait ça comme une démarche personnelle. Ça, ça a été jugé. Tu sais, mettons. Ça jugé durement son, son, son arrivée à la CAC.
1: Oui, puis je pense que ça a été ju jugé durement parce qu'on était dans le, « le Québec est ailleurs », tu sais. Mais tu sais, c'est un peu vague là, comme façon de, de prononcer. Mais ce qui est intéressant cependant, puis la lumière pour M. Drainville, c'est qu'on saisit que même s'il est équivant, il y a le doigt sur les préoccupations, je pense, euh, de la population et des parents. Il y a eu beaucoup de, de levées de boucliers, de critiques, d'accusations de centralisation autour du fait qu'il veut se donner le droit communiste de congédier, d'embaucher les directeurs des centres de services scolaires. Mais il y a quand même 54 de la population qui est contre. Là. Est, alors, c'est quand même une portion importante de la population. Puis moi, je pense qu'il a, a mis qui, le doigt là-dessus. Qui est pour? sur le manque d'imputabilité dans le réseau de l'éducation à un moment donné. Mais là. tu dis
0: 54 de la population Puis, qui est pour, qui est avec lui dans ça.
1: Oui, c'est ça. Donc, qui est, est, est d'accord avec, avec sa démarche. Il y en a 35 qui sont contre, il y en a 15, 16 qui n'ont qui qui ont pas d'opinion. Donc, objectivement, il est pas mal sur son X là-dessus. Puis je pense que les mesures qu'il a mis de l'avant pour la promotion du français... Euh, ont vraiment trouvé, on le voit d'ailleurs, elles ont vraiment trouvé écho dans la population. Tu sais, 85 en faveur de faire écrire plus souvent les élèves, 79 en faveur de réviser les programmes de français au primaire puis au secondaire, parce qu'ils datent de Matusalem. Euh, 77 avoir un portrait précis, tu sais, elles sont où les fautes principales que causent nos élèves, puis donc comment on ajuste le programme pour essayer justement de mieux leur apprendre à écrire. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que toutes les mesures que a pour le français ont un fort appui là-haut de 72 pis Ça démontre que dans la population, il y a une réelle inquiétude avec le fait que les jeunes Québécois ne savent pas écrire le français et que euh, il fait bien de vouloir s'attaquer à ça. Pis je pense qu'au-delà de la personnalité de M. Drinville, moi, comme Québécoise francophone, je trouve ça rassurant que, tu sais, près des trois quarts de la population a cette inquiétude-là autour de l'importance de maîtriser notre langue si on veut en assurer la, sept, la survie. Puis ça, je trouve ça particulier. C'est sous cet angle-là que je trouve que les données du sondage sont particulièrement intéressantes.
0: Merci, Emmanuel. À demain.
1: Très bien. Au revoir.